véget ért az Észak-Amerikai Profi Kosárlabdaliga, az NBA rájátszásának első köre. Talán a legnagyobb meglepetést a Miami Heat szerezte, a floridaiak az alapszakasz győztes Milwaukee Bucks-ot ejtették ki öt meccsen. Ez volt a liga történetének mindössze hatodik olyan esete, hogy nyolcadik kiemelt csapat búcsúztasson első kiemeltet. A hét ásza Jimmy Butler történelmi teljesítmény nyújtott, de mire lesz ez elég a folytatásban? És mit várhatunk a többi második körös párhasztól? Hamarosan kezdünk! A Milwaukee legnagyobb sztárja, Jánnis Antetokumpos szerint nem volt csalódás a Bucks idei szezonja, még úgy se, hogy alapszakasz győztesként vágtak neki a rájátszásnak, és favoritok voltak a bajnoki címre. De akkor mi számít kudarcnak az élsportban? És mire mondhatjuk azt, hogy csak lépések a siker felé vezető úton? Meg egyébként mit várhatunk a talán utolsó LeBron James-Stephen Curry párhasszal a rájátszásban? Ez itt az Index Sportcast-jének kosárlabdával foglalkozó különkiadása. Én Klicász Piro Szotirész vagyok, a mai két vendégem pedig Dávid Kornél, hazánk egyetlen NBA játékosa, a Milwaukee Bucks európai játékos megfigyelője, és Palatai Barnabás, az Index Sportvartának munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívást, sziasztok! Rögtön Kornéltól kérdezném, mivel az első körtán egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a Milwaukee Bucks öt meccsen kiesett a Miami Heat ellen, mibe látja a Bucks kiesésének okait, és tényleg nem volt egy csalódás ez a szereplés? Hát inkább azt mondom, hogy nagy csalódás, mert, mert hát az elvárások azok teljesen mások voltak. Mármint nem csak az elvárások, hanem majd a szezon alakult. Ugye ahogy az alapszakasz alakult, ahogy, ahogy a csapat alakult, ahogy egyre több játékost, akit úgy gondolta a vezetés és az edző is, hogy segíteni fognak a rájátszásba, szezon, között, szezon közben érkeztek. Tehát minden úgy nézett ki, hogyha a csapat egészséges lesz, akkor komoly esély van arra, hogy a döntői menetel mehet a csapat. És szerintem ez teljesen reális dolog volt. Tehát mind az egész szezonképe, mind pedig mondom a, a, a szerkezet a csapatnak erre alkalmas volt. Hát erre sajnos berohantunk egy Jimmy Butlerbe, aki érte formát hozta. Ez azért közrejátszott szerintem az is, hogy több tényező. Egyrészt ugye a Jánisz az első mérkőzésen 10 perc után megsérült, egy szerencsétlen szituációban, ami, ami azt okozta, hogy a következő mérkőzés, két mérkőzést ki kellett hagynia, azt a mérkőzést, a következő két mérkőzést, és, és a Jimmy, Jimmy Butler, mondom, formát játszotta, semmilyen módon nem sikerült kitalálni semmit ellene, és ez okozta azt, hogy, hogy ilyen simán nyert a hit. Hozzáteszem, teljesen megérdemeltem, mert mint hogyha egy ilyen Sipkerosika álmában szedelgett volna a csapat, a szezon szerintem legrosszabb tíz napját produkálta, úgyhogy ennyi. És hát természetesen ez egy óriási csalódás, mondom, mert, mert a csapat többre volt hivatott. Mondtad itt a csalódás szót, ugye Jánnyi Szentetek a Puhasz azt mondta a kiesés után, hogy nem kudarc az idei szezon. Te hogy, hol, hol látod ennek a mércéjét? Hogy mi számít kudarcnak, vagy mi nem? Mert szerintem például, hogyha valaki alapszakasz győztes, és top favoritként megy be a szezonba, és kizúg egy nyolcadik kiemelten, az szerintem kudarc. Te hogyan látod ennek a mércéjét? 
Én azt gondolom, hogy, hogy itt a szavakkal lehet játszani ki, mekkora hangsúlyt fektető bizonyos szavakra a kudarc az ő számára. Én teljesen értettem, amit ő mondott azzal, hogy ő úgy érezte, hogy mindent megtett ő is, és a játékosok is a csapat azért, hogy sikeres legyen a csapat, és, és azt nem neveznék kudarcnak, mert hogyha nem, nem így lett volna, akkor természetesen kudarc lenne. Ha az elvásokhoz ha viszonyítjuk, akkor teljes, teljes mértékben, hogyha azt veszük, hogy mindenki azt várta, hogy a csapat döntőt játszon, akkor, akkor természetesen ez kudarcnak minősül, mert, mert nem érte a csapat azt a célt, amit, amit szeretett volna, vagy amit ugye elvárható lett volna tőle, ha ezt lehet így fogalmazni. Tehát én értem, amit Jánis mondott, és egyet is tudok érteni vele sportolóként, mert, mert, mert mondom, ő, én úgy gondolom, ő is és a többiek is megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy, hogy ez elkerülhető legyen. De sajnos a csapat pont olyan, olyan szituáció volt, olyan, olyan hullámvölgyben volt, amit nagyon szépen kihasznált, és nagyon jól kihasznált a, a Miami Heat, aki nagyon jól felkészült, nagyon jó edzőjük volt, vagy van jelen pillanatban is. Így, így nem lehet azt mondani, hogy, hogy kudarc, hogy csapat nyert. Az utolsó... Igen. Tehát... Mm-hmm. Na mindegy, szóval csak azért mondom, hogy mindkét oldal érthető, aki úgy gondolja, hogy kudarc, meg úgy gondolja, hogy, 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 hogy inkább, inkább a csalódás. Mike Budán hozzánk szerinted így még van jövője Milwaukee-ban, vagy szükség lenne valamiféle váltásra, például edzőfronton is, hogy tényleg beérjen ez a csapat, és bajnoki címek nyerjen a közeljövőben? Hát én ezt nem nyilatkozhatom le, hogy, hogy, hogy mit gondolok, hogy én a Bucksnak dolgozom. Természetesen az ő esetében azért nem, nem most az első eset, hogy felmerült ez a kérdés, és a média ezt feszegeti, és a közönség, a szurkolók, mindenki feszegeti, hogy, hogy alkalmas arra, hogy a rájátszásban, nem az alapszakaszban az alkalmas, hogy, hogy meg, megcsinálja azokat a változtatásokat, hogy meghozza azokat a változtatásokat, amik kellnek egy sorozat alatt. És ez, 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 ez mindig kérdés volt az ő esetében, csak ugye a csapat nyert, és megnyerte a bajnokságot két évvel ezelőtt, és ez azért elhakított mindenkit. Jelen pillanatban van még két éves szerződés a Mike Budenholzennek, tehát ilyen szempontból szerintem ez nem kérdés, hogy, hogy a szerződés a Bucks-hoz köti. Az, hogy mi lesz vele a nyáron, ezt nem tudom megmondani, ezt a, ezt a vezetőség fogja eldönteni, a közvetlen vezetőség, és főleg a tulajdonosok, akik ugye jelen pillanatban egy új tulajdonos is érkezett a csapathoz, úgyhogy ő fogja eldönteni azt, hogy ezt hogy értékeli, hiszen, mint mondom, számomra ez nem kérdés, mert két, két éves szerződéssel rendelkezik az edző, ez már több, mint szakmai dolog. Ha ne lejárna a szerződése, talán egyszerűbb lenne erre választ adni, de mondom, még két éve hátra van a szerződéséből. Egy kicsit még térjünk el a Bucks-tól. Mint az első körben a Milwaukee kiesésen kívül mi volt szerinted a, a legnagyobb meglepetés, amint amin te is, mint néző vagy szurkol meglepődtél, hogy, hogy mondjuk ezt nem vártam, vagy ez meglepett? Én, én, én azon lepődtem meg legjobban, hogy Jimmy butler semmilyen módon nem tudtuk fogni, és az, azon, hogy, hogy annak ellenére, hogy szerintem nekünk volt az egyik legmélyebb kispadunk, tehát a legtöbb játékos alkalmazható, viszonylag szűk rotációval játszottunk. Tehát ez a két dolog, ami, ami, ami meglepett. Én azt vártam, hogy, hogy bátrabban fogunk hozzányúlni bizonyos játékosokhoz, ez nem történt meg. Úgyhogy ez a két dolog lepett meg. Az, hogy mondom, 50 fölött dobott Jimmy Butler, 58 pontot, vagy nem is 50, igen, annyit, és a következő meg 40 
kettőt, vagy egyben nem is tudom mennyit. Tehát az azért általában egy rájátszásban nagyon, nagyon nehéz back-to-back mérkőzéseken ilyen, ilyen ponttermés produkálni egy olyan csapat ellen, aki, aki a védekezése elvileg a liga egyik legjobbra. Igen, Jimmy Butler teljesítményét így all-time és az a legjobbak között említették a, a Milwaukee ellen. Janis Szentetokumpóval kapcsolatban te hogyan látod, mint a csapat vezéregyénisége? Az ötödik meccsen például odapasszolta a labdát Grayson ellennek az utolsó dobásnál, mint, mint csapatvezér szerinted helytát vagy, vagy inkább hogy, 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 hogy látod Antetokumpónak így szeretett? Itt megint érdekes a dolog, mert uh, ugye nagyon kevesen beszélnek arról. Mindenki arról beszél, amikor egy csapat bukik, hogy a sztárjátékos a 9-1-et dob a negyedik negyedbe, és hogy uh, nem talál be a büntetővonalról egyáltalán, uh, hogy mennyi a vezényenység. Arról nagyon kevesen beszélnek, hogy 38 ponton és 20 lepattól szeretett a mérkőzésen. Tehát uh, azért ez nehéz, csak rá, ráhúzni arra valaki uh, a negatívumot, hogy oké, okay, persze, bedobhatta volna a büntetőinek a nagy részét, mint ahogy már látunk erre például korábbi években, hogy rájátszásban azért be szokta haigálni. Uh, igen, lehetett volna uh, pontosabb, jobb döntéseket hozhatott volna a, a, a negyedik negyedben. Ez is igaz, de attól függetlenül én azt gondolom, nem tudom, hogy mennyire zavarta őt a sérülése, mennyire volt rendben, uh, amit ő tudott, ő megtette. Tehát 38 pont, 20 lepattanó, azért az, az egy komoly teljesítmény. Még úgy is, hogy akkor hozzuk rá, hogy szarul játszott és döntéseket hozott. A Milwaukee-tól kicsit eltekintve még például beszéltünk a Denverről, mint a, mint a nyugati, nyugati első kiemelt. Hogyan látod jó kicséket? Tehát most egy kicsit vonatkoztassunk el a Bucks-tól, mert ugye nem csak róluk szólt igazából az első kör. Kettőn úgy jelenleg a Suns ellen, és első meccsen Murray volt extra, másik meccsen Murray az óceánba se tudott volna bedobni egy kavicsot, erre jött Jokic egy 39 per 16-os mutatóval, talán, talán te is követed az eseményeket. Hogyne, hogyne. Nyugati döntőben való ez a, szá, ez a Denver, bocsánat, vagy még mindig egy kicsit túl vannak, túl vannak úgymond hype és ennek a száznak még van esélye? Én az érdekes, hogy, a, hogy pont az ellenkező utat járta be a Denver, mint a Bucks a rájátszás előtt, olyan értelemben, hogy az elvások velük szemben sokkal alacsonyabbak voltak, sőt azt mondták sokkal, hogy ha majd találkozik ezzel vagy azzal a csapattal, valószínűleg már ki fog esni, mert ez a csapat beleértve Jokicsot is, aki nem az, nem az MVP, meg nem olyan látnosan játszik. Tehát a narratíva a Denver körül sokkal negatívabb volt, mint amilyen eredményeket hoztak, és, és, vagy hoznak jelen pillanatban. És szerintem most kezd fölcsúdni azokkal az emberek, akik nagy, nagy többségben negatív jelzőkkel illették a denver ezzel a Denver igaz, igenis számolni kell, nagyon komolyan kell számolni, mert, mert bármi is lesz, ez a csapat most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nagyon könnyen nyugat, nyugati konferencia döntőt fog játszani, és kiveri ugye a, a Phoenix Suns, annak ellenére, hogy azért Kevin Durantéket se lehet leírni, akár 2-0-as akár nem. Ez a csapat, én azt gondolom, nagyon együtt van jelen pillanatban, és ezek a győzelmek, az első kor győzelmei, a, a, most a második kör hazai pályás két győzelme, ez mind-mind uh, még jobban összekovácsolja ezeket a, 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 ezt a csapatot, még jobban összezárnak, 
és ennek következtében sokkal veszélyesebbek, mint nagyon sokan gondolnák, bár most mondom már kezd felúcsodni a, a kosárda néhelyesei, akik ugye mindig, akik mindig azt mondják, hogy nem, 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 ez, ez, ez a csapat ez nem igen fog eljutni. Én, én azt gondolom, hogy, hogy könnyen lehet, hogy nyugati konferenci döntőt fognak játszani, vagy akár dönt, nagy döntőt is. A nyugati második mérkőzés, vagy úgymond a másik nyugati konferenciára döntő, meg Steph Curry és LeBron James párharca lesz. Igen. Megkérdezték Steph Curry-t a Kings ellen, ugye dobott egy ötvenest az, az utolsó meccsen, hogy, 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 hogy kiállíthat meg téged. És azt mondta, hogy reméljük, sose fogjuk ezt megtudni. Szerinted se állíthatja meg idén senki Curry-t, és tényleg a címvédő a leg, legesélyesebb, vagy LeBronékban azért emberőket fognak találni. Az én személyes fejem szerint egyébként igen. Uh, igen, uh, ez nagyon érdekes párhaz lesz. Annak is érde, annak, uh, értelmében, hogy ugye a, a Golden State-nek a, az egész szezonja egy nagyon nagy hullámvasút volt, nagyon negatív volt, és uh, az, hogy idegen metedik nélkülösen összerántotta magát, főleg köri, mert a többiek azért uh, dobást és még nem, uh, nem érték el azt a formát, amit el kellene, uh, vagy el kellett volna egy ilyen hetedik meccsen. Ez még, még, még ijesztőbbé teszi szerintem a Golden State-et, mert nem valószínű, hogy viszonylag kisebb a esély arra, hogy körül 50-eseket fog dobálni az átlagba a Lakers vagy bárki ellen. Az viszont könnyen kijelthető, hogy, hogy ezek a játékosok, akik körül mellett ott vannak, és ugye a bajnosságot nyertek, nem fognak ilyen csúfondál és dobós teljesítményt nyújtani egyszerre. Tehát lesz, lesz az, hogy biztos következzük be is, hogy hogy többen nem találják el a berendezést, de az, hogy ennyien ne találják el a berendezést, körni nélkül, az én a kicsi esélyét látom. A másik oldalon viszont van egy LeBron James, aki, aki, aki most megérezte azt, hogy ez az utolsó, talán egyik utolsó pillanat annak, hogy nagy dolgot azon végre. Én egyet, egy kérdőjel, azért tennék kérdőjelt a, a Lakers mellé, mert én sajnos Anthony Davis-ben továbbra sem bízom, hogy egészséges marad. Ha az a sorozat minél hosszabb ideig tart, én tartok attól, hogy Anthony Davis nem képes arra, hogy 4-5-6-7 mérkőzéseken kibogasló testményt nyújtani. Ez egyik, a másik az, hogy annak ellenére sokkal jobb a csere volt a lékezni a kispadja is. Én továbbra is bizonytalan tényezőnek tartok nagyon több játékosnak a egyenletes teljesítményét, és ezért, ezért egy hajszányival én a Golden state nagyobb esélyesre tartom, hogy tovább jusson. Igen, és mit, itt, itt említetted a Lakers kispadját, hogy a február óta nekik van a legjobb mérlegők, érkezett Malik Bizi, D'Angelo Russell, Ácsimura, akik azért már a playoffban is hát viszonylag letették Igen. a névjegyüket, volt Russellnek 31 pontos meccse, Ácsimura egy személybe végezte ki a Memphis Grizzlies még az első meccsen. Téged meglepett, hogy ez egy viszonylag sima 4-2 volt a Lakersnek, mint hetedik kiemelt, vagy ez a Memphis volt az alapszakaszban úgymond túl high nem, én nem hiszem, hogy túl volt hátulva, én inkább azt mondom, hogy nagyon sok olyan tényező játszott közre a Memphis fiatal játékosainak az életébe, amit nem tudták megfelelően kezelni, és ilyen, ilyen szempontból az egyszerűk sem tudta, és a társas tudta nagyon kezelni. Ez a csapat nem volt annyira együtt, mint a tavalyi évben együtt volt. Itt ugye gondolok Brooksra, gondolok ugye a, a fegyveres incidensre, tehát egy csomó olyan dolog volt, ami, ami szerintem megzavarta a, a tökéletes koncentrációt, és nem láttam azt, hogy ennyire együtt lenne az a csapat, mint amennyire kellett volna, vagy amilyen volt az elmúlt évben. Ő, ők most ilyen pillanatban ezen a growing pain-en vannak, hogy, hogy be kell nőni a fejük, fejük lágyának, és, és ha ez a csapat sikerül együtt tartani, mert ugye a Brooksnak is lejárt a szerződése többek között, 
akkor, akkor velük komolyan kell azért számolni. Éjszaka osztják ki, még egy fél gondot elejéig menjünk az MVP címre, kedvészakosztják ki az Alpszaga Szemfidiat. Szerinted Joki Sembid vagy Janis érdemelni meg a legjobban, vagy ki fogja megkapni, hogyan láttad az alapszakaszbeli teljesítményüket? Vagy esetleg más, az említett három játékosan kívül? Én azt gondolom, hogy Embiid fogja megkapni, azért, mert olyan erős az ő támogatottsága hetek, hónapok óta a kinti média, közönség mindenki részéről, hogy, hogy ő fogja megkapni. Én, én a, annak ellenére, hogy, hogy nem, nem venném el tőle, vagy nem, hogy mondom, tehát mind a három játékost én azt gondolom, hogy jó eséllyel be lehetett volna szavazni, és egy, mind, a, mind a három azt mondom, hogy megérdemelten kapná meg a díjat. Jánisz azért, mert a, a, Egyéb teljesítményem mellett a csapata első lett a rájátszásban, Jokic azért, mert történelmi mutatókat tett le az asztalra, és Envét pedig azért, mert évek óta ott van, és maximális teljesítmény nyújt, és idén is kimogasló teljesítmény nyújtott őet a, a, a liga legjobb dobója. Tehát mind a háromnak van, ami mellette szól, itt egyéni, Egyéni érzések döntenek a szavazók részéről, és ezért úgy gondolom, hogy Embiid kapná, én Jánisznak adnám. Jánisz és Jokics között dönteném el, úgy mondanám, az hajszál különbséggel kinyernél. Ki De hát nekem mondom, ha hazahúz a szívem ilyen szempontból, azért mondom, hogy hajszálta Jánisz kapná az alapszakasz MVP címet. Te hogyan látod, Barna, a Milwaukee-nak tényleg csalódás volt ez, ez az idei szezon, vagy esetleg kudarc, vagy ezek lépések a siker felé? Igen, amikor néztem, nem szoktam túl gyakran egyetérteni Charles Barkley-val, és most is inkább csak a mondani valójának a felét tudom, vagy azzal tudok azonosulni, mert, mert tényleg nem szabad minden egyes nem bajnoki címmel végződő idényt kudarcként megélni, mert ez egy teljesen hamis kép. Persze nyilván mindenki, ugye ezt szokták mondani, de nyilván nem mindenki azért vág neki a szezonnak, hogy bajnok legyen. Az erősebb csapatok persze szeretnének, de hát nem lehet mindenki bajnok, egyetlen egy bajnokot avatunk. Ezzel együtt sem gondolnám azt, hogy aki nem jut el odáig, az, az, az mindenképpen kudarcot vallott. Viszont amikor te megnyered az alapszakaszt, és első kiemelt vagy, nálad van a világ mondjuk top három játékosából az egyik, a plusz ugye nagyon mély a csapatod, és aztán egy egy-négyel kizúksz az első körben, akkor azt szerintem igenis lehet kudarcként emlegetni. Hogyan tovább jelenleg a Bucksnak szerinted ez a keret még mindig? majd, hogy nem elég egyik legjobb kerete. Ugye Holiday, Grayson is ott van, akik, akik hát az összes elsőkörös találkozón volt, hogy, volt, hogy gyenge láncemnek bizonyultak, vagy változásokat gondolná Janis a kompó körül? Szerintem, amíg a Middleton Holiday Janis 3-as megvan, addig, addig igenis bajnoki, vagy bajnok esélyesként kell velük számolni. Ugye Middletonnak, ha jól akkor játékos opciója van a következő évre, úgyhogy ott igazából a saját kezében van a döntés, hogy ő ezt a Milwaukee-val szeretné még egyszer megpróbálni. Amíg, tehát hogyha ő aláír és hosszabbít, akkor, akkor szerintem nem kell itt egy ilyen óriási újraépítésbe belekezdeni. Nyilván a kisegítő személyzetben azért kellenek majd módosítások, de van, még ez a három ember megvan, meg azért nyilván hogy még Brook Lopez-t is meg kell tartani, akkor, akkor szerintem jövőre is lehet velük számolni, és hát azt pedig tudjuk, hogy azért Jánisz nem megy a szomszédba motivációért, és uh, valószínűleg iszonyatosan keményen végig fogja dolgozni a nyarat, mert uh, hát 
ő is megmutatta, hogy azért mennyire, mennyire rosszul viseli azt, hogy, hogy ilyen hamar kiestek, úgyhogy biztos, hogy vérszomjasan fog visszatérni. A Milwaukee kiesésén kívül neked mi volt a másik, vagy a, a, a többi meglepő dolog, amivel felkaptad a fejlet az első körben? Nekem a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy gyakorlatilag egyetlen egy párharc volt szoros. A, a többinél már ott azért viszonylag hamar elkezdtek kikristályosodni az erőviszonyok, és aztán úgy is értek véget. Volt egy jó Kings Warriors párharc, a többi az ilyen, hát lehet rá legyinteni, mert ezek a hat meccses párharcok sem voltak olyanok. Nyilván a hat meccseseknél ugye van nagyon szoros 4-2, meg van kevésbé szoros 4-2, és most szerintem jóval nagyobb többségben volt a kevésbé szoros. Egyébként én felírtam egy legkisebb meglepetést is, azt, azt én oda azt hoztam, hogy a Memphis játékosok nagyon korán elkezdenek ugatni. Ez, ez már azért az alapszakaszban is előfordult párszor, meg a korábbi rájátszások során is, és hát most is ugye nyertek egy meccset, és rögtön kinyílt a csipa, meg kinyíltak a szájak. Kérdés, hogy tényleg, ahogy a Korni is említett, hogy mikor nő be a fejük lánya, mert még nem fog benőni, és csak keménykednek szóban, addig nem fognak eljutni sem. A tehetségük meg lenne az, hogy tényleg tényezők legyenek nyugaton, vagy ameddig, ameddig Morán nem kap minőségi kiegészítést, addig a Memphis egy, egy jó alapszakasz csapat lesz, viszont playoffban nem lesznek tényezők. Szerintem, a, szerintem lehetnek már ezzel a, ezzel a csapattal is. Jaren Jackson Jr. nál is ugye általában az egészség az, ami nagyon kardinális kérdés. Ha az megmarad, akkor a, nyilván, most a playoffban azért besült egy kicsit, idézőjelben kicsit, de például, ha is fel tud nőni a feladat, az neki is megvannak a képességei ahhoz, hogy, hogy Morentnek az ideális szánsegédje legyen. Nyilván azért itt is ez a kirakós, az még nincsen készen. Meg hát azért a Memphisnek van egy olyan identitása még ugye a néhány évvel korábbi csapatban, ez a grit and grind típus, ami az igazi playoff kosárlabda. Ha ehhez egy picit vissza tudnak nyúlni, akkor egyébként szerintem helyben vannak, csak, csak kicsit okosabban kellene bánni a szavakkal. Nyugati első kiemelként talán a Denver játszotta az első kör egyik legsimább mérkőzését, négy egyek küldték haza a Minnesota-t, sőt már az adásunk felvételekor 2-0-ra vezetnek a Sunset, és itt látok egy kisebb örömöt, mivel a Denver egyik törzs szurkolója vagy barna. Hogyan látod a csapatot? Bemeltnek a nyugati döntőbe, és hogyha igen, akkor esetleg összeérhet ez a Jokic Murray páros ahhoz, hogy bajnoki címet hozzon el Colorado-ba? Most már egyre bizakodóbb vagyok. A, a még nulla-nulla volt a, a második körös párharc, addig én inkább a szánszt tartottam favoritnak, és szerintem ezzel nem voltam egyedül, mert azért papíron szerintem a szánsz kerete erősebb. Az, hogy az első két meccset megnyerte a Nagec, az egyrészt ugye azért is óriási fegyvertény, mert ugye néhány évvel ezelőtt ez a szánsz egy Kevin Durant nélküli szánsz kisöpörte ezt a Denvert, úgyhogy mindenképpen egy ilyen, hát megkezdett démonűzés az, ami most a második körben látható náluk. És az, hogy sikerült úgy megnyerik a második meccset, hogy, hogy tényleg Möri totálisan vakon volt, és egyébként Jokicson kívül az egész csapat, és inkább védekezéssel tudtak nyerni, meg egyébként szerintem a Phoenix nagyon rossz taktikát választott erre a második meccsre. Úgy ez így már mindenképp bizakodó, hogyha még egyet el tudnának hozni a Phoenix-től, akkor, akkor hát az már a cél egyenes. Az, hogy utána meddig lehet tovább menni, Hát én már csak babonából sem jósolnék. Az előző két szezonban ugye nem volt Murray a playoffban, és talán ő lehetette a hiányzó láncem ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy bajnok csapat legyen Denverben. 
Hát, hogyha Mörit tényleg vissza tud nyúlni a buborékos formán, az akkor, akkor, akkor mindenképp. Több ilyen meccs nem hiszem, hogy bele fog férni, mint ez a, a Sanz elleni második. Hogyha egy konstans mondjuk ilyen 20-25 pont közötti átlagot tud hozni néhány gólpasszal, meg mondjuk uh, egy ilyen átlagos védekezéssel, akkor igen, akkor lehet ő, és akkor még kell mindig egy, egy jó harmadik ember legyen, az mondjuk a KCP, vagy Gordon, vagy Porter, teljesen mindegy, amíg Jokic és Möri működnek, addig, addig szerintem nem lehet olyan nagyon nagy probléma. És a Májokic uh, Kornél szerint Embiid fogja ma hajnalban kapni az MVP díjat. Szerinted ki fogja kapni, és miért adnád például Jokicnak Denver szurkodatként, hogyha úgy van? <gül> Amit elmondott Kornél, azzal én maximálisan egyetértek. Óriási média kampány indult tényleg tavasszal Embiid bajnoki címéről. Ugye nagyon-nagyon sokáig Jokicnak a triplázása, ez megingathatatlan volt, csak ott a Nuggets beleszaladt pár vereségbe, közben a Sixers ugye egy kicsit azért jobban teljesített, plusz ugye, amit eddig kihoztak mindig Jokic javára, az az, hogy a több meccsen játszott. Most ugye már ezt sem lehet felemlegetni, úgyhogy nehezen tudom elképzelni, hogy ne Embiid kapja, mert tényleg olyan, mert már majdnem PR jellegű cikkek születtek arra, hogy miért ő legyen az MVP, hogy azt szerintem akik szavazati joggal bírnak, talán még közülük is néhányan azért elbizonytalanodtak, hogy hát akkor adjuk Embiidnek, mert egyébként tényleg ő is az elmúlt években piszok jól játszott, csak hát Jokics mindig jobban, és most talán nem volt akkor a különbség kettőjük között. És például Embiid nélkül nyert ma hajnalban a Fili Bostonban, még az a Harden 45 pontjával, hogy Embiid visszatérsérüléséből, akkor ez a Philadelphia szerinted mekkora a játékerőt képvisel, esetleg kiértheti a Boston, így most már, hogy elcsenték a pályállányt, vagy még mindig nem őket látod, ami volt kiesésével kellettem az egyik legnagyobb esélyesnek. Mert a másik párat, ne ragudj, bocsánat, de a Miami Heat, New York Knicks szerintem akárki jut abba a párazba tovább, azért ebbe a Boston Philből kerül ki a keleti döntős. Ez egyébként nem feltétlenül értek egyet, mert a Szerintem a hitet innentől kezdve nem lehet leírni, és nem lehet nem komolyan venni. Ugye Butler, Butler idén is bizonyítja, hogy ő akkor van igazán elemében, amikor, amikor az ellenfél ellene száz százalékot ad. Tehát neki az kell, hogy őt ennyire tiszteljék, és ennyire komolyan vegyék, csak hát ő meg ilyenkor még lép két-három szintet, és bárkit a földbe tud döngölni. Nyilván papíron egyébként főleg egy Embiid-del fölálló Sixers is erősebb a hitnél, a Celtics meg aztán pláne. Egyébként én még mindig attól tartom, vagy a tenném függővé a, az ottani további utolnak a kilétét, hogy Embiid-del mi lesz és mikor tud visszatérni. Az, hogy most nélküle is azonnal egy győzelmet arattak Bostonban, ez egy nagyon nagy fegyvertény, de még mindig a Celtics-et látom az esélyesnek. És még említettük Curry meg LeBron csatáját a második körben, talán egyébként az utolsó playoff beli csatája lesz, hát korunk talán két legmeghatározóbb játékosának. A hetedik kiemelt Lakers, a hatodik kiemelt uh, Golden State ellen, szerinted, hogyha körinek esetleg nem megy a játék, akkor, akkor van kihez nyúlni a Golden State-nél, vagy az abszolút Curry centrikus ez a csapat, mint kiderült, szerintem a King Selny szériában is? Hát elvileg egyébként Kéne, hogy legyen ott a, a, olyan ember, aki mondjuk, ha esetleg köré éppen nem dob 50 pontot, akkor, a, akkor valaki a helyébe lépjen, csak egyelőre nem nagyon sülnek a kezek. Én azért kell, hogy Luniról megemlékeznék, mert ipari mennyiségben tépi a lepatanokat, és azért 
Az, amikor egy dománt a Szabonisz mellett csinál 20 lepattanós meccseket, és ez Szabonisz volt az alapszakasz pattanó királya, akkor azt nem sok mindent elmond arra a Warriors-ra, aminek egyébként korábban ugye a lepattanózás volt az egyik legnagyobb gyenge pontja, és most úgy néz ki, hogy Luni tényleg zabálja az összes lecsorgót, ami jön, és, és hát én arra leszek kíváncsi, hogy például Anthony Davis-szel hogy fog menni ez a birkózás a palánkat, mert tudjuk egyébként, ez Davis nem feltétlenül kedveli, úgyhogy Szerintem a párarcot errefelé is el lehet kanyarítani, hogyha éppen körülnek nem sül iszonyatosan a keze, akkor úgy néz ki, hogy akár még ezt a birkózó meccset is talán meg tudja nyerni a Warriors. Tehát akkor inkább most meg, ami mindig a címvédőt mondád, egy fokkal esélyesebbnek. Igen, én igen. A Warriors a Kings-et ejtette ki, akik a harmadik kiemeltként kezdték a rájátszást, 16 év után került be újra a Sacramento a playoffba, Egyszerű csoda volt szerinted a, a szereplésük, vagy már tényleg a fox is vezette csapata egy, egy biztos playoff része a következő években? Ugye Cornél használta a növekedési fájdalom kifejezést, és a, igaz, hogy a Memphisnél, de szerintem a Kings is túl fog ezen esni, akarva akaratlanul is, és a, minden évben van egy olyan csapat, amelyik óriásit vidít, akár az alapszakaszban, akár mondjuk később a rájátszásban, és és egy kicsit visszaesik. Szóval senki nem tudja megelőzni a saját maga fejlődési ívét. Ez nem olyan, hogy te kihagysz egy csomó lépcsőfokat, és egyszer csak a, a liga történetének legjobb támadógépezetével robbantott szét az NBA-t. Én nem lepődnék meg, hogyha a Kings jövőre nem lenne ennyire domináns, főleg támadó oldalon. Én felírtam magamnak annyit, hogy play-int én azért uh-huh. feltételezek nekik, az, hogy ők ugyanilyen nagyon net, vagy a nagyon könnyedén tényleg csont nélkül bejussanak a rájátszásba, azt, azt én kétlem. Mik a, mik a te tippigeid a négy párhacra? Mert próbáljuk, próbáljuk megtippelni még így is, hogy elkezdődött már ugye a Denver, a Denver Suns, meg egy nulla vezet a Miami, a New York ellen. Szerinted milyen konferencia döntőket fognak rendezni idén? Igen, még egyik se kezdődött elég, mindenhova hat meccset írtam. Most már lehet, hogy a a, hát a magunk mögött hagyott meccsek tükrében én ezt itt mondjuk a Celtics-et most már csak hét meccsen jósolnám tovább. A hét az a hét az maximum hat meccs alatt le fogja rendezni a New Yorkat. Hú, mekkorákat fogok én égni ezekkel. A nuggets csak azért sem merek tippelni, és hát a Warriors lakers is én egy Warriors hatot mondok. Mi lenne számodra a legnagyobb meglepetés, hogyha ezekből mondjuk valamelyik nem valósulna meg? A Nix. Hogy a kiesne. A Miami hit ezek után. Igen. Jim Butlernek a teljesítményét te, te hogyan látod? Ugye említettük, hogy a legjobb, egyik legjobb playoff teljesítmény nyújtotta az NBA történetében, ugye a Milwaukee-elni első körben. Hosszú távon is tartató lesz a formája, egyébként 25 körű pontot dobott a Nix ellen is, vagy Megrázta magát a Milwaukee-en, kihetette az első kiemeltet, de egyébként ez egyenőre ilyen még nem annyira domináns lesz a közeljövőben. Ez azért érdekes, mert egyébként ez a, a hit is sokkal mélyebb csapat, mint hogy egy Jimmy Butler egy személybe rángassa. És uh, egyrészt még Eric Sportsra az NBA talán legjobb edzője, vagy ez az egyik legjobb, az biztos. De azért, jó persze, tehát nem fiatal csapat, az biztos. És uh, de hát például egy Bemadebajóban bármikor benne van egy olyan meccs, hogy, hogy egyszer csak elkezd dominálni, és, és mondjuk ő lesz a nyerő ember. Nem hiszem, hogy minden egyes meccset csak úgy tud megnyerni a hit, hogy Butler ember felett itt játszik, 
Én neki iszonyatosan sok perc van már a lábában, karrier szinten is, meg nyilván ebben a szezonban is, vagy playoffban is, de hát neki ez a védjegye úgymond, mert ő, ő, ő akkor van elemében, hogy a csapágyasra van járatva, és hát az ellenfél edzője Tom Tibolder ezt pontosan tudja, mert ő már Csikágóban elkezdte totálisan kizsigerelni Butler-t. Ha folyamatosan így tud játszani, akkor tényleg esélye sincsen X-nek, de szerintem a hídből kelleni fog még legalább egy-két ember, aki fel tud lépni alkalomattán. Az első meccsen egyébként Vincent meg Lowry voltak azok, akik, akik lényegesebbet hozzátettek a meccshez. Vincent 20 pontot, Lowry 18 pontot dobott. Ők lehetnek azok a kiegészítő részek, akik esetleg a, dön- a keleti döntőg is elmet ez a hit. Lehetnek ők is. Tyler, nem... Tyler Hero ugye nincsen. Igen, ő, ő nem lesz. Múltkor ugye Duncan Robinson is véletlen pályára került, aztán elkezdett triplákat haigálni, és szerintem Kevin Love-ban is benne van egy nagyon hasonló meccs, vagy akár több is, hogy kap egy 20 percet és behajít 5-3-ast, meg mondjuk leszed még mellé 8-10 lepattanót. Kell egy jó Kevin Love, nyilván ahhoz, hogy a, a hitnek azért vérmesebb álmai legyenek. Végezetül szeretnék kérni egy tippet, nem a második körre, hanem a bajnokra és a Finals MVP-re, Előző körben megpróbáltunk hát egyet tippelni. Én tagadom az előző köröset. Akkor azt ne hallgassák vissza a hallgatók. Most Palatai Barnavás hogyan látja az erőviszonyokat? Hát akkor most már most azt kell nézni, hogy kit szeretnék elginxelni. Akkor uh, legyen Kevin Durant az MVP és a Sansa bajnok. Igen, ezt nem ajánljuk nagy tétben megfogadni a hallgatóinknak. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a következő napok. A konferencia, elődön, a konferencia döntők előtt jövünk még egy újabb epizóddal, amikor kitárgyaljuk a második köreseményét. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, itt voltál Barna. Tartsanak velünk legközelebb is. A műsor a béton partnere.